0: Tidal Faces im Flow mit Long Covid, der etwas andere Long Covid-Podcast. Hier fragen wir uns, was wäre, wenn Long Covid das Beste ist, was uns passieren konnte. Hallo zur 21. Folge von Tidal Faces im Flow mit Long Covid. Mein Name ist Leila und auch heute habe ich wieder Anni zu Gast. Es geht um das Thema Schwerbehinderung, Grad der Behinderung. Und bevor ich euch unser Gespräch abspiele, ein paar wichtige Hinweise vorweg. Zuerst einmal, ich habe letzte Woche auch schon geschafft, alle Themen bisher schriftlich zusammenzufassen und ihr findet die in den Shownotes, einen Link, da könnt ihr euch die einfach downloaden. Ich habe die einmal als Bildschirmversion gemacht, wo ich den Hintergrund ein bisschen nicht ganz weiß habe. Das ist für meine Augen immer angenehmer. Ich habe aber auch eine Printversion gemacht, damit ihr wenig Farbe verbraucht beim Ausdruck. Dann der zweite wichtige Hinweis. Wie immer vergesse ich es. Bitte bewerten. Also wenn ihr es bei Spotify hört, gerne einmal die Fünf-Sterne-Bewertung. Das gleiche gilt für YouTube oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Sehr, sehr gerne bewerten. Das ist wichtig. Gerne auch kommentieren, wenn es euch möglich ist. So habe ich die Möglichkeit, mit diesem Projekt noch mehr Menschen zu erreichen, die darin auch Aufklärung und Hilfe finden können, gerade jetzt bei diesen Themen fürs Arbeits- und Sozialrecht. Ich bin während dieser Aufnahme sehr erschöpft gewesen und auch danach noch, ich habe einen Tag lang gar nichts machen können und ehrlich gesagt, diesen kleinen Zusatz jetzt nehme ich zwei Tage später auf, auch erst. Gegen Abend, ich musste Schmerztabletten nehmen, damit ich überhaupt das schaffen konnte, alles zu bearbeiten. Ihr hört das auch in der Folge selbst einmal, dass wir so ein bisschen sagen, ja, mir zittern die Beine und ich lache so ein bisschen. Ich habe nicht gut auf mich geachtet. Der Besuch in der Charité, das waren vier Stunden, die waren sehr anstrengend. Am selben Tag noch die Podcast-Aufnahme Und ich habe das Pacing für mich nicht gut umgesetzt. Ich habe das in dem Moment zwar schon gemerkt, aber ich habe es nicht so deutlich gespürt. Und möchte an dieser Stelle ganz deutlich sagen, auch wenn ich da vielleicht so ein bisschen drüber lache und vielleicht merkt ihr das auch, dass ich tatsächlich viel mehr Schwierigkeiten in dieser Folge habe, so die Zusammenhänge zu verstehen und auch im Gesprächsfluss manchmal zu bleiben. Ich hätte da rückwirkend besser auf mich achten sollen und werde das auch in Zukunft eher mal vielleicht ein oder zwei Tage später veröffentlichen, als nochmal so über meine Grenzen zu gehen, wie ich das heute gemacht habe, beziehungsweise vorgestern. Jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß beim Anhören der Folge und ich melde mich dann zum Schluss nochmal. Den Hallo Anni, schön, dass wir wieder zusammenkommen.
1: Hallo Leila, ich grüße dich. Liebe Grüße nach Berlin.
0: Ganz vielen lieben Dank. Einmal vorweg, du weißt es schon, aber um alle anderen irgendwie auch mit abzuholen, ich hatte heute einen Termin in der Charité beim Neurologen. Das war sehr anstrengend. Ich habe morgens um 10 Uhr das Haus verlassen und ich war um 14 Uhr wieder da. Da die nächsten Tage ein bisschen knapp sind, haben wir gesagt, wir nehmen heute auf, aber ich bin ein bisschen vielleicht ein bisschen langsamer. bin ja ohnehin schon sehr langsamer, aber vielleicht heute noch mal ein bisschen langsamer. Nur um das schon mal vorweg einmal zu erwähnen.
1: Man sieht es auch. Du bist ja. müde.
0: Ja, ich bin ja. sehr Ich bin es
1: trotzdem heute, weil es einfach ja. Es Passt halt, gerade trotz allem. Ne? Genau.
0: Und wir haben das Thema gut vorbereitet. Und ehrlich gesagt, hast du ja hier auch die Hauptarbeit. Ich stelle ja nur ein paar Fragen. Das kann ich auch in meinem langsamen Rhythmus gut machen. Du hattest dir das Thema gerade der Behinderung, Schwerbehinderung gewünscht. Ich hatte eine Umfrage gestartet und es sind sehr, sehr viele Fragen zusammengekommen. Natürlich haben sich auch viele Fragen gedoppelt. Die haben wir dann so ein bisschen zusammengefasst. und wenn du möchtest, starten wir ganz unten basic. Was ist der Grad der Behinderung, GDB abgekürzt?
1: Der GDB, der Grad der Behinderung, der beschreibt einfach nur mehr oder weniger wirklich objektiv, wie eingeschränkt ein chronisch Kranker, ein Langzeitkranker oder auch ein behinderter Mensch im Vergleich zu einem gleichaltrigen, gesunden Menschen ist. Deswegen der GDB wird nicht in Prozent angesetzt, so wie es sehr häufig immer äh, geschrieben wird. Ich habe ein GDB von 30 Prozent oder so. Nein, er wird nur in Zehner Schritten angegeben. Ein GDB von 0 bedeutet vom Prinzip her gar keine Behinderung, gar keine Einschränkung. Ein GDB von 100 ist dann die höchstmögliche Behinderung. Behinderung oder Einschränkung im Alltag. Also es bezieht sich nicht aufs Arbeitsleben, es bezieht sich nicht nur auf irgendwelches Privatleben, es bezieht sich wirklich auf alles.
0: Quasi die soziale Teilhabe. Richtig. Ja. Richtig. Und ich habe gesehen, du hast einen Ausweis, einen Schein. Ich habe jetzt auch einen GdB von 20, ich habe keinen Schein. Woran liegt das, Anni?
1: Das liegt an der Zahl. Beziehungsweise es liegt auch an der direkten Bezeichnung, weil der, der Ausweis ist ein Schwerbehindertenausweis. Das heißt, es setzt voraus, dass man eine anerkannte, eine zuerkannte Schwerbehinderung hat. Eine Behinderung gilt ab, dem, ab 10 und eine Schwerbehinderung aber erst ab 50. Das heißt auch, dass man einen Ausweis erst ab einem GdB von 50 bekommt.
0: Wenn ich jetzt einen GdB von 30 habe, kann ich ja einen Gleichstellungsantrag stellen. Bekomme ich dann damit einen Schein?
1: Nein, okay. weil diese Gleichstellung nur für den aktuellen Job zählt. Das heißt, dass diese, diese Schwerbehinderung oder andersrum, dass diese Behinderung dann gleichgesetzt wird mit einem schwerbehinderten Mitarbeiter. Man bekommt damit nur in Anführungsstrichen den erweiterten Kündigungsschutz. Es gibt auch die Ausnahme oder es gibt auch die Möglichkeit, dass dieser, dass dieser Gleichstellungsantrag auch für zukünftige Jobs gewährt wird. Und zwar bei Menschen, die aufgrund der Behinderung schon benachteiligt wären im Einstellungsprozess. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand auf dem ersten Arbeitsmarkt einen Beruf sucht, einen Arbeitsplatz sucht, eine recht gute Ausbildung hat, aber halt aufgrund der körperlichen und oder psychischen Einschränkung benachteiligt wäre, dann könnte er auch diesen, diesen Gleichstellungsantrag schon von vornherein stellen.
0: Wo du gerade sagst, den Antrag zu stellen, wie und wo, stelle ich den Grad der Behinderung, diesen Antrag?
1: Den Antrag auf Zuerkennung einer Schwerbehinderung bekommt man beim, bei der Kommune, beim Bürgeramt, bei der Stadt, beim Gemeindeamt, hm. beim Versorgungsamt der jeweiligen Kommune. Entweder man ruft auf dem Bürgeramt an und lässt sich den zuschicken, man geht vorbei und holt sich den einfach ab oder man druckt ihn sich aus dem Internet aus. Dabei sollte man aber aufpassen, dass man wirklich die eigene Kommune auswählt beziehungsweise die Kommune, in der man seinen Hauptwohnsitz hat. Es gibt ja Menschen, die unterschiedliche Wohnsitze haben, da wo der Hauptwohnsitz gemeldet ist oder auch wo man sich am meisten aufhält. In der Kommune sollte man dann den Antrag stellen. Soweit ich weiß, ist es in den allermeisten Kommunen noch so, dass man den Antrag per Post oder halt persönlich abreicht, einreicht, also sprich auf Papier. Mhm. Es gibt aber in mindestens NRW auch schon die Möglichkeit, den Antrag online zu stellen. Und da, kann man, da bekommt man dann auch eine Bearbeitungsnummer und da kann man sogar seinen eigenen Antrag auch verfolgen, wo der gerade hängt. Das finde ich sehr spannend, aber das ist meines Wissens in wenigen Bundesländern erst möglich und wahrscheinlich dann auch noch nicht wirklich auf jeder, in jeder Stadt und in jeder Kommune.
0: Ich habe hier in Berlin bei mir den Antrag beim Lageso, also beim Landesamt für Gesundheit gestellt. Wie du schon sagst, ich habe das auch postalisch alles gemacht. Es fehlten dann auch noch ein paar ähm, Daten einfach, weil wie bei jedem Antrag das ein Wust an Informationen ist und ich schwer den Überblick behalten habe und es war auch ich habe den im Januar diesen Jahres gestellt. Mir ging es zu der Zeit sehr, sehr schlecht und das alles so zu überblicken, war mir gar nicht richtig möglich. Und da haben die mir auch gesagt, solange das noch im Prozess ist, konnte ich sogar per E-Mail auch alle Unterlagen noch nachreichen. Das war für mich sehr vorteilhaft, was aber dazu geführt hat, dass ich, ich glaube, zwei, drei Tage später noch etwas nachgereicht habe, was anscheinend untergegangen ist. Zwei Monate später wurde ich genau darum dann gebeten. Also ich weiß nicht, ob der Prozess dadurch verlangsamt wurde oder ohnehin sehr lange gedauert hätte. Aber das Nachreichen ging per E-Mail, das fand ich schon mal sehr, sehr gut. Aber ansonsten weiß ich noch, das war ganz schön, ganz schön viel, was ich so für mich alles im Blick haben musste, welche Ärzte ich quasi von der Schweigepflicht ja entbinden sollte, damit sie die wirklich... Einen guten Einblick in meinen Gesundheitszustand bekommen und da zu überlegen, bei welchen Ärzten ich überall war und welche Ärztaussage auch tatsächlich dienlich ist. Weil wir sind ja auch manchmal bei Ärzten, die das alles vielleicht nicht so ernst nehmen. Die habe ich auch bei mir in der Liste. Die habe ich natürlich nicht mit aufgeführt. Sind wir mal ehrlich.
1: Ähm, soweit ich weiß, kann man bei diesem Antrag auch maximal sechs einzelne Diagnosen beziehungsweise sechs einzelne Einschränkungen Schrägstrich Behinderungen aufzählen. Man kann natürlich eine Selbstauskunft sollte man <lacht> dazulegen, wenn man in der Lage dazu ist und das wirklich gut erklären kann. Aber bei diesen sechs muss man sich schon ein Stück weit dann wirklich auseinanderklamüsern, Was ist für denn für die Zuerkennung der Sperrbehinderung relevant und was kann man wirklich vernachlässigen? Ja? Ja. Und ich denke schon, dass das ähm, im Laufe eines Chronikerlebens mit, mit jedem weiteren Antrag einfacher werden wird.
0: Oh, ich, hoffe, ich hoffe, dass ich keine Anträge mehr stellen muss. Bitte, ich, ich habe für dieses Leben genug Anträge gestellt. Mhm. Eigentlich, das, was du gerade auch gesagt hast, das geht ganz schön in die nächste Frage. Da wurde gefragt, was wird alles gebraucht? Und ich schätze mal, damit ist die Antragsstellung gemeint
1: vermute ich auch, ja. ja. Also es braucht den Antrag und es braucht, wenn man einen Ausweis haben möchte, auch ein Lichtbild. Das reicht grundsätzlich. Wenn man in dem Antrag die Ärzte angibt, bei denen, von denen man die Schweigepflicht entbindet oder die man von der Schweigepflicht entbindet, dann würde grundsätzlich der Antrag reichen. Mhm. Aber wir alle wissen, wie überlastet manche Arztpraxen sind, wie Spät manche Facharztpraxen unter Umständen reagieren und auch manche RehaKliniken. Also man kann den Antrag einreichen und hoffen, dass sich der sachbearbeitende Mensch auf dem Landratsamt oder auf dem Versorgungsamt das alles zusammensucht. Deutlich schneller geht's wenn man das alles selber macht. Also sprich, wenn man die Befunde, die man hat, und einreichen möchte, in Kopie beilegt. Das ist eigentlich alles. Es braucht kein Veto oder keine Bescheinigung von irgendeinem Arzt. Niemand von den Ärzten, kein Hausarzt, wie es beim Reha-Antrag zum Beispiel üblich ist, dass da ein Hausarzt oder ein Facharzt ähm, sein Formular dafür ausfüllen muss. Das gibt es beim Antrag auf Schwerbehinderung nicht. Ich muss
0: ganz ehrlich zugeben, ich kann mich gerade kaum daran erinnern. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich alle meine Unterlagen in Kopie beigefügt habe. Das war ein sehr, sehr dicker A4-Ordner, den ich da Umschlag, den ich hingeschickt habe. Ich meine, meine Selbstauskunft war damals sehr kurz gefasst und lautete nur, ähm, ich habe nicht die Kraft, eine Selbstauskunft zu schreiben in, in die Richtung, weil es tatsächlich auch nicht mehr ging. Mhm. Das ganze Thema war neu für mich, deswegen bin ich natürlich jetzt auch im Widerspruch und das wird so eine Endlosgeschichte gerade, rückblickend hätte ich viel mehr Zeit in meine Selbstauskunft gesteckt, als vielleicht in diese ganzen Kopien. Aber das habe ich ein bisschen falsch ja, bewertet damals.
1: Ja, wobei auch so eine Selbstauskunft in dem Antragsverfahren nicht zu überbewerten ist. Grundsätzlich wird eine Schwerbehinderung nur nach Aktenlage zugesprochen. Das heißt, es zählen wirklich nur die ärztlichen Befunde. Und da ist wieder so dieser Knackpunkt, dass diese Befundberichte nicht nur aufgelistet haben sollten, was der jeweilige Mensch oder was ich für Einschränkungen habe, sondern es sollte irgendwo auch drin sein, drinstehen, dass der Hausarzt oder der Facharzt sich davon tatsächlich überzeugt hat. Und da mangelt es ganz, ganz oft. Also wenn man mehr Zeit in seine eigene Schwerbehinderungsbeantragung investieren kann, dann ist es wirklich sinnvoll, im Vorfeld bei den... Ärzten, Fachärzten nochmal Termine zu machen und darauf hinzuweisen, dass man halt eine aussagekräftige Beurteilung braucht. Ob man die dann tatsächlich bekommt, auch aufgrund der Zeit und, und Ressourcenmangels der jeweiligen Praxen, das sei dahingestellt. Also der, am besten kommt eigentlich wirklich immer ein, ein aussagekräftiger Reha-Bericht, äh, Reha der kommt wohl immer relativ gut. Und gerade bei Erkrankungen wie Long-Covid, äh, Postwachs-Syndrom oder auch ME-CFS, da gewinnen diese Selbstauskunften doch auch ein Stück weit Gewicht, weil die nochmal von einem anderen Blickwinkel ähm, erklären, wo wirklich die Defizite sind. Und in der Hinsicht ist es dann auch sehr wichtig, dass man eben wirklich das so nüchtern wie, irg wie irgend möglich beschreibt aufschreibt. Dass man da eben nicht anklagend und nicht emotional wird, sofern man das kann. Und dass man wirklich halt möglichst nüchtern die Defizite aufzeigt. Im Vergleich immer auch zu Erkrankungen, die in der GDB-Tabelle vielleicht schon drin stehen. Aber ich greife möglicherweise schon wieder ja, vor. Ja, das
0: erinnert mich auch an mein Widerspruchsschreiben. Die Sache ist, ich habe ja einen GDB von 20 bekommen. Und von allen Berichten, die ich damals eingereicht habe, wurde mir tatsächlich die Fatigue anerkannt, was ich ja grundsätzlich schon mal sehr gut fand. Aber anscheinend ist nicht wirklich verstanden worden, was Fatigue bedeutet, weil sonst wäre das mit dem 20 nicht äh, zustande gekommen. Ich habe tatsächlich jetzt für meinen Widerspruch ein bisschen neue Berichte eingeholt und ich habe von der Charité in Berlin schriftlich, dass mir dass ihrer Empfehlung nach mindestens ein GdB von 70 angebracht wäre, Wow. Ja, war Oha. ich unglaublich dankbar. Ich bin seit Dezember 2020 in der Studie bei denen. Das heißt, die haben ja nach, den, nach der Bell-Skala, nach den kanadischen Kriterien die ganze Zeit meine Krankheit quasi begleitet. Und das habe ich von denen schriftlich bekommen, das habe ich hingeschickt. Und jetzt am 1. August bei dem Arzt, bei dem ich neu war, der schreibt gerade auch einen neuen Bericht. Und damit habe ich so die Hoffnung, genau das, was du eigentlich sagst. Ich habe gezielt für diesen Antrag schreiben, die ich jetzt für den Widerspruch dann nutze. Deswegen gut, das gleich zu machen. Gut, äh, ja, ich wusste es nicht. Ich, wir hatten dieses, Ich hatte diesen Podcast und deine Informationen damals so noch nicht tatsächlich.
1: Man muss da auch einfach ein Stück weit reinwachsen. Das hat ja nichts damit zu tun, dass du da als Person versagt hast. Ist ja überhaupt nicht so. Es ist ja wirklich ein Lernprozess.
0: Ja, und Leider geht es dann gleich in die harte Schule, wenn es dann nicht klappt. Und es hängt so viel dran. Bevor wir mit der nächsten Frage weitermachen, ich finde eigentlich, jemand hat uns gefragt, ob wir diese Anträge gestellt haben und wie lange es gedauert hat. Ich finde, das passt hier thematisch gerade sehr gut hin. Anni, wann hast du deinen Antrag gestellt? Weißt du das noch?
1: Ich habe meinen Antrag letztes Jahr im August gestellt. Also es ist jetzt grob ein Jahr her. Habe dann auch nach Aktenlage, ich glaube, im Februar den Bescheid bekommen. Ich habe einen GDB von 30 zugesprochen bekommen, aber nicht auf die Folgen von Long Covid oder die Folgen der Corona-Infektion. Ich habe noch ein paar andere Baustellen. Ich bin chronische Schmerzpatientin und bin halt so orthopädisch ein bisschen vorbehaftet. Und das ist anerkannt worden. Die Fatigue, diese ganze kognitiv-neurologische Baustelle, das ist alles nicht bewertet worden. Und daraufhin habe ich einen Widerspruch eingelegt. Ich habe den Widerspruch mit Hilfe des VdK eingelegt. Den Antrag habe ich selber gestellt, den, den Widerspruch dann über den VdK. Und dem wurde dann auch entsprochen mit einem GdB von 50. Das, die haben das echt toll formuliert, obwohl die Dame am Telefon sagte, sie hat so einen Fall jetzt noch nicht gehabt. Ich bin hier im Heilbronner Umland die Erste, die damals halt in Widerspruch gegangen ist. Und die hat dann mit mir zusammen den Text formuliert. Und das war echt klasse. Ja.
0: Wie lange hatte das, also von August bis, ja, Entschuldigung, siehst du,
1: das ist jetzt bis Februar,
0: hast du gesagt, ne?
1: August bis, ich glaube Februar, ich müsste jetzt tatsächlich in den Unterlagen mhm. gucken, aber ich meine, war Und Februar. Und dann ja. nochmal vom bis
0: Widerspruch Mai. bis, wie lange hat das noch mal gedauert, vom Widerspruch dann bis zur An Annahme des Widerspruchs oder wie auch immer man das...
1: Das müsste Mai gewesen sein.
0: Okay, das ging ja dann relativ, relativ schnell.
1: Ja, genau. Das, ja. Waren, das waren dann so um die vier Monate. Vorher ja. war es ein knappes Jahr, glaube ich. Ja. Also bei Kras, mir... bis Februar. Oha, jetzt hast du mich echt erwischt. Ich weiß es nicht mehr.
0: Aber es ist in ich etwa auch meine zeitliche Erfahrung tatsächlich. Ich
1: habe mir das Letztes noch durchgelesen. Ja, ja, genau.
0: Ich musste auch noch mal reinschauen. Also Antragstellung war bei mir im Januar. Sechs Monate später hatte ich den Bescheid. Ich habe mir Zeit genommen, den Widerspruch zu formulieren. Das habe ich im Juni gemacht. Ja, die Katze, ne? Mein Kater spinnt, es tut mir leid. Der will auch mitmachen, der will ja auch gehört werden.
1: Aber er lenkt tierisch ab, ne? Ja.
0: Also unter all den Dingen, die mich ablenken, ist er tatsächlich äh, gar nicht so auffällig. Es ist <lacht> die Unordnung, die ich hier vor mir habe tatsächlich. Aber das ist, steht auch auf der Liste. Und für den Widerspruch, den habe ich im Juni gestellt. Ich hatte heute nochmal angerufen beim LaGeso. Und hatte nachgefragt und sie meinten, also ich müsste mindestens mal mit zwei bis drei Monaten rechnen. Das heißt, eigentlich kann man tatsächlich sagen, es sind immer wieder sechs Monate Antragstellung bis Bewilligung und Widerspruch jetzt in meinem Fall auch nochmal sechs Monate und das deckt sich ja ein bisschen mit deinen Erfahrungen. so ne? Das ist so wahrscheinlich die Bearbeitungszeit, die ja intern allein, sie hat mir auch gesagt, die Liquidition, dass die Arztberichte abgerechnet werden, da ist so die erste Hürde, wo es dann manchmal stoppt. Dann geht das alles an sie, dann wird geschaut, ob naja, und dann geht das nochmal an die Ärzte. Also da ist auch intern bei denen viele Behörden und Prozesse, die da durchlaufen werden müssen anscheinend.
1: Es gibt wohl gesetzliche Fristen. Mhm. Die betragen beim Erstantrag sechs Monate und im Widerspruchsverfahren tatsächlich nur drei. Ich bin mir aber nicht sicher, ob diese Fristen immer noch ausgesetzt sind. Ich habe mal irgendwas davon gelesen, dass die 2020, 2021 ausgesetzt wurden und ich weiß nicht, ob die immer noch ausgesetzt sind. Wenn man nicht im Krankenstand ist, wenn man arbeiten ist, wenn man wirklich ganz normal erwerbstätig ist und einen Antrag auf Schwerbehinderung stellen will oder muss, weil man möglicherweise auch von Kündigung bedroht ist oder der Arbeitsplatz von Kündigung bedroht ist, dann sollte man das auf alle Fälle bei dem Antrag zur Überprüfung auf Schwerbehinderung mit dazu schreiben, weil dann gelten deutlich andere Fristen. Die Frist beträgt tatsächlich nur drei Wochen. Da dieses allerdings in den drei Wochen wahrscheinlich auch nicht entschieden ist, gilt der Kündigungsschutz ab dem Tag der Antragstellung bereits. Das heißt, wenn man während dieses Verfahren noch arbeitet und schwebt, wenn man da eine betriebsbedingte Kündigung oder auch eine krankheitsbedingte Kündigung bekommt, dann muss man seinen Arbeitgeber darüber informieren, dass man einen Antrag auf Schwerbehinderung bestellt, gestellt hat. Und dann muss der Arbeitgeber auch diese ähm, Zustimmung zur Kündigung beim Integrationsamt einholen. Also das, da ist so, so, eine, so, eine, so eine Extra Klausel eingebrochen, dass man da nicht fallen gelassen wird.
0: Das ist ja auch für die eigene Überlegung, wann so ein Grad der Behinderung vielleicht auch Vorteile für jemanden oder für einen selbst bringen könnte. Eine gute Überlegung, wenn man vielleicht doch auch sieht, merkt, dass man da vielleicht so ein bisschen auf der Kippe steht, sag ich mal. Dass man das zumindest für sich auch nutzen kann, um ein bisschen auf Zeit zu spielen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu tricky ist, aber das ist so das, was
1: als Idee gerade bei mir mit aufploppt. Zeit, auf Zeitspielen würde ich es jetzt noch nicht mal bezeichnen. Es hat ja tatsächlich was damit zu tun, dass ein, eine zu erkannte Schwerbehinderung ein Nachteilsausgleich ist. Ich bin ja als kranker Mensch oder als behinderter Mensch einem gesunden Menschen gegenüber benachteiligt. Sei es im normalen Alltagsleben, sei es im Job. Ich bin nicht so schnell. Ich habe vielleicht mehr Krankzeiten. Ich bin auf Hilfsmittel angewiesen, whatever. Hm. Und das soll ja eine Schwerbehinderung, eine zuerkannte Schwerbehinderung ausgleichen. Und da ist unter anderem halt dieser Kündigungsschutz mit drin, dass man halt krankheitsbedingt zwar auch gekündigt werden kann, aber wesentlich schlechter als ohne diesen Kündigungsschutz.
0: Mit auf Zeitspielen meinte ich jetzt auch, vielleicht aus meiner Erfahrung heraus, weil nicht jeder Antrag, der gestellt wird, natürlich auch bewilligt wird. So, das war so ein bisschen, da war so vielleicht ein bisschen, aber ich denke manchmal auch ein bisschen um viele Ecken. Genau, wo wir gerade beim Thema nicht bewilligt sind. Eine Frage war, welche Diagnosen man braucht. Und wenn ich das jetzt mal so ableite aus deiner ersten Antwort, dann gibt es wahrscheinlich gar keine spezifische Diagnose, sondern es geht darum, wie beeinträchtigt bin ich in meinem Sozialleben oder an meiner sozialen Teilhabe.
1: Richtig. Richtig, es, es gibt... Es gibt zwar ein paar pauschale Diagnosen, an denen sich diese GDB-Tabelle entlang handelt, aber vom Prinzip her ist eine Diagnose nicht ausschlaggebend für eine Schwerbehinderung, sondern wirklich die jeweils individuellen Einschränkungen daraus. Wenn ich beide Beine am Oberschenkel amputiert habe, dann ergeben sich daraus allerdings eben wirklich sehr klassische Beeinträchtigung, die alle Oberschenkel amputierten Menschen betrifft. Und daher kommt das dann halt, dass sich da eine Tabelle ergibt, wo sich halt die Gutachten dran langhangeln können. Aber multiple Sklerose, MECFS, das äußert sich zwar auch irgendwo ähnlich, aber halt für jeden doch eine andere Einschränkung. Für jeden ist auch was anderes wichtig.
0: Ja, ich hatte beim Widerspruch tatsächlich auch diese Tabellen, die angegeben sind, genommen und dann. Jede Einschränkung, die genannt wird, auf meinen Fall genommen und erklärt, was mir in meinem Alltag noch möglich ist und was nicht. Also da habe ich es dann tatsächlich so gemacht, dass ich Punkt für Punkt und Schritt für Schritt das ja dargelegt habe, um einen Eindruck, einen Einblick zu gewähren, welche Einschränkung ich tatsächlich habe. Und ja. da hatte ich ja das große Glück, dass sie Fatigue anerkannt haben. Das war auch mein erster Satz. Vielen Dank, dass sie die Fatigue anerkannt haben. Hiermit möchte ich Ihnen erklären, was Fatigue genau bedeutet. Und damit haben die mir eine große Tür geöffnet. Also, ne, ähm, ja, deswegen sehe ich da auch eine gute Chance für mich tatsächlich. Es
1: kann eine halbe Arbeit sein, sich an so einer Tabelle lang zu hangeln. Wo ist was einsortiert? Ein Klassisches Beispiel ist immer so diese begrenzte Wegstrecke, die man hat oder diese, diese Atemnot bei Belastung, dass man die mit einer Herzinsuffizienz vergleicht zum Beispiel und so. Da gibt es da aber auch einige Beispiele im Internet.
0: Mhm. Dann war eine Frage, ab wann macht es Sinn, diesen Antrag zu beantragen? Den ich bin, werd, ich richtig bin hier richtig eloquent unterwegs heute. Fragen, Fragen, Anträge beantragen. Wow. Ich, ich danke euch, dass ihr weiterhin zuhört. Ich, ich, ich gebe mir meine größte Mühe gerade. Ich verspreche es, es geht einfach nicht besser gerade. Ja.
1: Ab wann macht es Sinn, einen Antrag auf Überprüfung auf Schwerbehinderung zu stellen? Die Voraussetzung für die Zuerkennung einer Schwerbehinderung ist, dass die Einschränkungen mindestens ein halbes Jahr bestehen und das Ende jetzt nicht wirklich abzusehen ist. Das macht sich bei fatigue bei dem, was wir so haben, immer so ein bisschen schwer. Ja, wir wissen nicht, wann es zu Ende sein wird und kann. Aber gerade die ersten Wochen und Monate variiert das Krankheitsbild ja doch noch teils echt brutal. Ja. Das heißt, man muss auch da wirklich erstmal abwarten, bis ein Stück weit Ruhe reingekommen ist, bis man sich auch sicher ist, was man überhaupt für Diagnosen und vor allem, was man für Einschränkungen selber formuliert. Man kann aber auch je nach Krankheitsbild, je nach Einschränkungsgrad diesen Antrag auch schon früher stellen. Zum Beispiel, wenn man einen schweren Schlaganfall erlitten hat, dann ist ja von, von vornherein schon mal absehbar, dass das in einem halben Jahr nicht ausgeheilt sein wird. Krebsdiagnosen, wo die Therapie schon mal pauschal auf zwei Jahre angelegt wird, weil es jetzt nicht operativ rein behoben werden kann, sondern weil halt eine Bestrahlung und eine Chemotherapie sich ansetzt dann kann man einen Antrag auf Schwerbehinderung auch schon früher stellen. Die sind in der Regel auch sowieso erstmal befristet, diese Ausweise also oder, Ausweise oder auch diese Bescheide. Die werden eh nicht auf Lebenszeit ausgestellt. Das heißt, man muss dann eh nochmal in die Überprüfung reingehen. Aber es macht wirklich erstmal Sinn, wenn, wenn sich so eine gewisse Symptomatik manifestiert hat.
0: Hm. Ich habe, als ich dann im Januar den Antrag gestellt habe, ich habe ja dann auch den Pflegegrad gleichzeitig beantragt. Ehrlich gesagt war mein erster Gedanke, ich war zu diesem Zeitpunkt ja nun schon anderthalb Jahre krank. Wieso hat mich eigentlich nie jemand darauf hingewiesen? Und von wem wäre es eigentlich die Aufgabe gewesen? Ich wusste nicht, dass ich einen Grad der Behinderung beantragen kann, was das bedeutet. Ich wusste nicht, dass ich einen Pflegegrad beantragen kann oder wo. Ich muss sagen, ich habe dann so mal pauschal die Schuld meiner Hausärztin gegeben, weil ich dachte, ich habe mich an ihre Hände begeben. Sie konnte das ja gut abschätzen. Aber, also sind wir ganz ehrlich, meine Mutter hat mir die Infos letztendlich gegeben. Also ich, ähm, gibt es da eigentlich eine Institution, über die wir informiert werden sollten? Oder ist das wirklich alles, ja wer es früh erfährt, hat Glück gehabt?
1: So auf die Art. So auf die Art. Das betrifft ja eigentlich alles, was irgendwie gesundheitliche Themen ist. Weil man wird auch heutzutage in der Regel nicht mehr von irgendwelchen Ärzten, Ärztinnen auf Vorsorgeuntersuchung angesprochen. Zumindest nicht die, die kein Geld einbringen, so brutal wie das jetzt klingt. Auf Igelleistung wird da noch eher hingewiesen. Das war ja auch das große Thema, was es vor einigen Jahren mal gab zum Thema Organspende. Mhm. Kaum jemand hat einen Organspendeausweis gehabt, bis es wirklich mal medial aufgegriffen worden ist und dann auch über die Krankenkassen die Ausweise versendet worden sind oder so. Wer weiß heutzutage, ohne dass er sich die Info von jemand anderen geschenkt bekommt, dass es Knochenmarkspendemöglichkeiten gibt oder Blutspende. Das ist alles so, da gibt es meines Wissens keine Verantwortlichkeiten für.
0: Wo du das gerade ansprichst, da... Ist, das ist eine Information, die ich dann über Instagram auch bekommen habe. Ich, bin, ich hatte mich registrieren lassen bei der DKMS für die Knochenspende, Knochenmarksspende. Aber mit MECFS dürfen wir nicht mehr spenden. Das wusste ich nicht. Das heißt, das ist jetzt auch kein, das ist so Halbwissen, aber das wurde mir tatsächlich gesagt. Und das gilt, glaube ich, wohl auch für die Organspende. Ich habe auch einen Organspendeausweis immer gehabt.
1: Aber das will wohl niemand mehr. Das ist so ein bisschen, dass es gibt dafür abschließend noch keine Richtlinien. Also es gibt dafür weder für die Organentnahme oder für die Organspende generell, noch auch für Blut- oder ähm, Knochenmarkspenden. Es gibt dafür von den Gesellschaften, von den Fachgesellschaften noch keine abschließenden Äußerungen oder Empfehlungen. Ich hatte letztens das Thema mit einer bekannten Ärztin, also mit einer mir bekannten Ärztin, es wird aber im Moment so gehandhabt, dass es bei der Organspende tatsächlich keine Relevanz hat, weil es einfach viel zu wenig Organe auf dem Markt gibt und die Organe ja sowieso getestet werden. Mhm. Aber eine Knochenmarkspende, auch eine Blutspende wird, oder auch eine Lebensspende von Nieren zum Beispiel, das wird uns Erkrankten im Moment nicht zugemutet, weil einfach noch keiner weiß, was die Medikamente und vor allen Dingen auch, was die Behandlung mit uns macht. Aus dem Grunde sind wir da außen vor. Mhm. Ich denke aber, wenn meine Schwester jetzt an Leukämie erkranken würde und ich unbedingt Knochenmark spenden möchte, dann wird wahrscheinlich, wenn, wenn kein anderer Spender in Frage kommt, wird da wahrscheinlich auch wenig im Wege stehen. Das sind dann auch, auch alles Einzelfallentscheidungen. Aber es fehlen halt einfach auch da noch die Stellungnahmen.
0: Wir sind wieder zurück. Wir haben uns gerade ausgetauscht, welche Körperteile uns wehtun, zittern und wie schwer uns die Konzentration fällt. Wir ziehen es durch, Anni, oder?
1: Auf alle Fälle. Ich habe da jetzt zugesagt und du musst da jetzt mit durch. Genau.
0: Auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Eine Frage war: Welche Kennziffern gibt es und sollen diese direkt schon bei Antragsstellung angekreuzt werden? Die Frage kann ich sogar beantworten mit Ja. <lacht> Zumindest habe ich das gemacht und auch im Widerspruch wurde ich nämlich gefragt, welche Merkzeichen ich schon beantragt hatte und ich habe dann im Widerspruch sogar noch zwei hinzugefügt. Oder habe ich die jetzt falsch beantwortet, Anni? Oh oh. Ich beantworte lieber ja, gar keine Frage. Anni, die geht komplett an dich. Ich halte mich zurück.
1: Ich muss da jetzt aber tatsächlich meine Aufzeichnung nehmen, weil ähm, eins vorab, Kennziffern gibt es gar nicht. Das sind Merkzeichen. Du hast das selber jetzt richtig beantwortet, weil mhm. du selber diese Merkzeichen beantragt hast. Genau. Welche Merkzeichen gibt es? Merkzeichen sind erstmal ähm, pauschal jetzt beantwortet, ähm, eigentlich die höheren Nachteilsausgleiche, die es aus einem schwerbehinderten Ausweis oder aus der zugesprochenen Schwerbehinderung rausgibt, weil diese Merkzeichen besondere, schwere Einschränkungen äh, ausgleichen, ausgleichen sollen. Es gibt die, ich glaube, am ehesten bekannten Merkzeichen G und AG für gehbehindert und außergewöhnlich gehbehindert. Dann gibt es die Merkzeichen BL für blind, GH für gehörlos, TBL für taubblind, H für hilflos und dann ist, muss ich jetzt sagen, das ganz B für drauf, Begleitperson. Das kenne das ich. B Begleitperson in Verbindung mit dem H für hilflos, was es auch noch gibt. Dann gibt es aber auch noch die Befreiung von Rundfunkgebührenbeiträgen. Und dann gibt es noch äh, Versorgungsausgleiche, die sich aus anderen Gesetzen ergeben, zum Beispiel, wenn man kriegsgeschädigt ist. Oder ein anderes Versorgungsleiden oder sowas hat. Das sind dabei wirklich einzelne Dinge. Diese Merkzeichen kann man einzeln beantragen, man kann die aber auch im Antrag selber mit beantragen. Genau. Dafür gibt es dann auch äh, genaue Vorgaben, wie groß, wie stark eine Sehbehinderung zum Beispiel sein muss, um wirklich als blind zu gelten. Und auch diese Gehbehinderung, die wird das, was ich so aus der Community mitbekommen habe, noch verhältnismäßig oft zugeteilt. Wo es sich wirklich dran scheitert, das sind das, das, das AG. Dieses AG braucht man ja für eine Parkberechtigung, für diesen Parkausweis. Und es, ich habe das schon manchmal so ein bisschen zynisch kommentiert. Man hat so ein bisschen den Eindruck dass dieses Merkzeichen von den sachbearbeitenden Mitarbeitern tatsächlich aus der eigenen Tasche bezahlt werden muss. So geizig, wie die da wirklich mit umgehen. Also es ist, das ist schon echt mitunter sehr skurril. Weil außergewöhnlich gehbehindert bedeutet nicht, dass man keine Beine mehr hat und zwingend einen Rollstuhl braucht. Außergewöhnlich gehbehindert bedeutet, wenn man einfach, ich glaube, weniger als einen Kilometer in einer halben Stunde schafft. Wer von uns schafft es, noch einen Kilometer zu laufen? Ne?
0: Ich habe das tatsächlich ja auch mit beantragt, weil zum Beispiel bei mir, ich habe ja den Pflegegrad 2, das heißt noch muss ich jede Taxifahrt oder Krankentransport zu Ärzten mir einen Überweisungsschein ausstellen lassen und bei der Krankenkasse einreichen. Ab Pflegegrad 3 wäre das ja automatisch oder eben. Ab einem Grad der Behinderung, ich weiß gar nicht, ob es 70 oder 80 ist oder eben mit dem AG. Auf jeden Fall, ich habe das alles beantragt. Ich werde da auch sicherlich, sobald ich das dann alles habe und besser verstehe, auch noch mitnennen. Aber dadurch ist das automatisch auch mit abgedeckt. Das heißt, ich habe so eine Transportgrundsatzberechtigung, nenne ich das jetzt mal. Das Wort gibt es so sicherlich nicht. Aber dass ich nicht jedes Mal ein, einen Überweisungsschein für einen Transport beantragen muss, was für mich anstrengend ist, weil das ist ein Anruf, das ist ein Erklären, das, ist, das kommt mit der Post, dann muss ich das bezahlen, dann reiche ich das wieder ein. Also den ganzen bürokratischen Aufwand könnte ich mir dann damit zum Beispiel einsparen.
1: Und da hast du jetzt zum Beispiel ganz gut erklärt, was zum Beispiel dieses, dieser Begriff Nachteilsausgleich eigentlich beinhaltet. Du bist benachteiligt, weil du nicht einfach ins Auto steigen kannst und selber fährst oder mitfährst. Und deswegen sollte das einfach dir erleichtert werden, dass du eben diese ganze Beantragung gar nicht erst brauchst.
0: Da drücke ich kannst mir auch ja ganz fest die Daumen.
1: <lacht> genau, du kannst ja dann auch wählen zwischen den unterschiedlichen Angeboten, die es ja dann gibt. Es gibt ja die Möglichkeit, dass du öffentliche Verkehrsmittel kostenfrei nutzen kannst oder eben einen Taxi bzw. Äh, öffentliches, haben Transport. sie mir gerade
0: gesagt, kosten 91 Euro Pauschale im Jahr, zahlt man und kann damit alle öffentlichen Verkehrsmittel und die Regionalbahn dann Kostenlos quasi nutzen. Für diese 91 genau. Euro Pauschal. Wenn ich überlege, ich zahle im Moment 60 Euro in meinem Jahresabo, dafür, dass ich mit dem Taxi fahre. <lacht> also ähm, ja, also es ist jetzt auch, die Kündigung auch da läuft, aber es ist natürlich, es ist eine finanzielle Erleichterung tatsächlich auch, wenn ich dann irgendwann mal wieder die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen kann. Das ist im Moment noch nicht absehbar, aber gut.
1: Wenn wir gerade dabei sind, bei den Erleichterungen, was eben auch eine finanzielle Ersparnis oder eine finanzielle Erleichterung ist, ist halt dieser steuerliche Grundfreibetrag. Und der staffelt sich zum Beispiel, den begibt es, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es den auch schon ab einer Behinderung gibt oder ob der wirklich erst ab einem GdB von 50 mit der Schwerbehinderung gilt. Und dann ist der auch noch mit äh, ab 70, ab 80 gestaffelt. Mhm. Das wäre auch noch eine Erleichterung, die es durch, den, durch eine Schwerbehinderung durch eine zuerkannte Schwerbehinderung gibt. Und auch, weil wir das letztens erst in einer kleinen Selbsthilfegruppe selber hatten, diese Euro-Schlüssel, die es braucht, um auf eine behindertengerechte Toilette zu bekommen, die sind zum Beispiel auch an einen Schwerbehindertenausweis ab einem GdB von 70 gekoppelt und Merkzeichen oder oder und oder Merkzeichen. Es gibt auch einzelne Erkrankungen, wo man das dann nur auf Attest vom Arzt bekommt. Aber vom Prinzip her, um eine behindertengerechte Toilette nutzen zu dürfen, braucht man schon eine recht hohe Behinderung. Und
0: auch jetzt aus eigener Erfahrung, nicht aus persönlicher, aber aus: ähm, die Begleitperson hat in den meisten Fällen tatsächlich auch kostenlosen Eintritt oder auch bei der Deutschen Bahn zahlt die Begleitperson nichts. Also wenn einem eine Begleitperson zugesprochen wird, Richtig. Und man geht beispielsweise ins Theater, ins Kino, es kommt immer drauf an, aber auch bei der Zugfahrt in Zoo oder wie auch immer, geht man noch in Zoo, geht man gar nicht mehr. Ne? Ich, ich zähle hier Dinge aus auf meine, aus meiner Kindheit gerade. Oh Gott, ich rede mich heute um Kopf und Kragen, Anni. Also die Begleitperson zahlt in den meisten Fällen nichts. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte und keine Zoo-Debatte aufmachen. Alles gut. Diese Kennziffern gut. Da ist tatsächlich, wenn, so, so habe ich das zumindest gemacht bei der Antragstellung. Ich habe mir angeschaut, welche gibt es. Das so habe ich im Internet mir einfach angeschaut, die genaue Definition. Und dann habe ich die mit angekreuzt. Und jetzt im Widerspruch natürlich auch nochmal ganz genau erklärt, warum. Ich habe es im Widerspruch ein bisschen besser gemacht. Dann schaue ich mal, welche Fragen wir noch haben. Ja, die, die Frage im Grunde genommen: hast du sie schon beantwortet, wie der Grad der Behinderung bemessen wird? Ich schätze mal, die Frage ist so ein bisschen dahingehend gestellt gewesen, ob es quasi Etappen gibt. Aber ist es ja nicht. Sondern eigentlich hast du gesagt, es ist relativ individuell, wie eingeschränkt ich mit meiner Situation im Alltag bin. Und da können wir zum Beispiel die gleichen Symptomatiken haben und du bist vielleicht weniger eingeschränkt durch deinen ja, dein Umgang damit als beispielsweise ich. Verstehe ich das richtig so?
1: Ja, auch. Ähm, Klär uns auf. Was ich, darunter, was ich darunter auch noch verstehen würde, ist so dieser manchmal noch vorhandene Irrglaube, dass sich GdB-Zahlen, es wird ja auch gerne mal als Prozente bezeichnet, dass die addiert werden. Das stimmt so nicht, weil Beispiel, wenn ein Mensch eine Hand verloren hat, dann ist das pauschal im GdB von 50%. Wenn da jetzt aber noch ein, eine rheumatische Grunderkrankung dazukommt oder sowieso schon da war, die aber relativ wenig Einschränkungen macht, dann diese rheumatischen Grunderkrankungen mit so leichten Gelenkschäden, die werden in der Regel mit 20 bis 30 bewertet, die werden nicht auf diese 50 addiert, sondern es bleibt dann bei 50, weil das einfach schon der höchste Grad der Behinderung ist, der für diesen Menschen greift. Es gibt aber trotzdem die Möglichkeit, dass sich GDBs auch ergänzen, nicht komplett addiert werden, aber ergänzen. Eben jetzt zum Beispiel, wenn eine Fatigue dazukommt, gerade jetzt in Richtung Post-Covid, Post-Wachs, dass dann eine, eine deutliche Verschlimmerung der eigentlichen Symptomatik da ist und eine riesige, andere, eine ganz andere Einschränkung aus nur dem Verlust der Hand, dann kann es auch sein, dass sich aus einer 50er-Fatig und einem 50er-Handverlust in 60er- oder 70er-GdB daraus resultiert. Das, das ist so das, was ich ja. unter der Frage verstehe.
0: Das passt eigentlich gut zur nächsten Frage. Die wurde tatsächlich mehrfach gestellt. Ich versuche, die mal pauschal zu stellen. Ich bin eine Person, ich habe jetzt schon ein GdB, sagen wir mal von 50. Das heißt, ich habe auch einen Ausweis bekommen und bin schwer behindert. Und jetzt kommt... Long-Covid noch neu dazu. Und dann wollten viele wissen, wenn sie den Antrag neu stellen, kann es sein, dass sie die bereits bekommen zugesprochenen 50, dass sie das vielleicht auch wieder verlieren? Also da, kann das ein Nachteil sein, dann nochmal ein, ein, ja, wie sagt man denn, ein eine hinzugefügte, nee, denn
1: neu, denn ja, eine den erweitern zu wollen? Behinderung. Den, mm -hmm. Das kommt immer auf den Einzelfall an. Das kommt tatsächlich schon drauf an, einerseits aus welcher Diagnosegruppe resultiert die bereits zugesprochene Schwerbehinderung, ist diese dann tatsächlich schlimmer geworden aufgrund von Long-Covid, wenn ich vorher zum Beispiel schon meineswegen wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung ein GdB von 30 hatte, dann kann das durchaus sein, dass das mit infolge der Corona-Infektion sich so verschlechtert hat, dass da eine höhere Schwerbehinderung daraus resultiert. Es gibt immer noch den Unterschied, ob man einen Verschlimmerungsantrag stellt oder einen Neuantrag. Weil eine Verschlechterung, ein Verschlechterungsantrag steht ja im Wort, dass man wirklich nur die bisherige Erkrankung noch, noch mal neu überprüfen lässt. Weil die einfach fortgeschritten ist. Dann wird aber wirklich nur diese eine Erkrankung bewertet. Bei einem Neuantrag wird komplett alles, das Komplettpaket nochmal bewertet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es in dem Zusammenhang auch Ausnahmen gibt, dass man halt wirklich einen Bestandsschutz für bestehende Erkrankungen hat. Das ist wieder so ein Einzelfallding. Aber vom Prinzip her, es ist es orientiert sich grundsätzlich daran, ist meine Gesamtsituation durch die neu hinzugekommene Erkrankung deutlich nachweisbar und belegbar, erklärbar, schlechter geworden. Nicht nur, weil ich mich subjektiv einfach jetzt wesentlich schlimmer fühle, sondern weil es wirklich auch belegbar ist.
0: Dann, ähm, ja, wie ein Widerspruch schreiben, war eine Frage. Erstmal innerhalb der Frist. <lacht>
1: Schriftlich und fristgerecht. Sehr gut. Ganz kurz ja. und knapp. Ja. Ja. Und also ein Widerspruch muss schriftlich erfolgen. Ein Widerspruch reicht auch, wenn man wirklich nur sagt, ich widerspreche dem Bescheid vom, eine ausführliche Erklärung reiche ich nach. Mhm. Dann damit wartet man schon mal die Frist und dann hat man auch Zeit, sich wirklich mit einer rechtlichen Unterstützung, sei es VdK, EUTB oder die unabhängige Patientenberatung, whatever, dass man sich damit hinsetzt und wirklich alles aus einer Nacklamüse so wie du es ja im Moment auch gerade selber machst. Ja. Allerdings wird dieser Widerspruch auch wirklich erst dann bearbeitet, wenn der vollständig eingegangen ist.
0: Das heißt, je länger ich warte, desto länger darf ich im Anschluss auch auf das Ergebnis und die Bewilligung warten. Ne?
1: Aber der Bescheid wird rückwirkend zum Tag der Antragstellung, nicht zum Tag vom Widerspruch, sondern zum Tag der Antragstellung dann stattgegeben, weil ja sich der Widerspruch auch auf den, auf den ursprünglichen Antrag mhm. zieht.
0: Eine Frage, die tatsächlich auch mehrfach gestellt wurde, ob es denn schon Leute gibt, die wegen Post-Covid, Long-Covid einen Grad der Behinderung bekommen haben. Es wurde jetzt nicht explizit zu PostVac oder MECFS gefragt. Ich für mich kann ja, habe ich ja schon gesagt, bei mir wurde, ich habe ja das chronische Fatigue-Syndrom diagnostiziert bekommen. Und daraufhin habe ich ja den Grad der Behinderung auch bekommen, allerdings nicht im Verhältnis zu dem, was es bedeutet. Hast du aus der Community, aus den Facebook-Gruppen mal gehört, dass tatsächlich Post-Covid anerkannt wurde? Oder sind es dann doch eher die Symptome, die dadurch verursacht werden, die dann zu dem Grad der Behinderung führen?
1: Das sind immer nur die jeweiligen Symptome, die jeweiligen Einschränkungen. Die Diagnose Long-Covid, Post-Covid, die steht noch nicht in der Tabelle drin. Weil so schnell wird die Tabelle gar nicht überarbeitet. Und es steht ja in den Tabellen vom Prinzip auch schon irgendwie alles drin. Da steht die Fatigue genauso mit drin wie kognitive Einschränkungen, die halt da unter der Demenz eingeordnet werden. Das steht ja schon drin. Ja, es gibt... Ich glaube, sogar noch nicht mal ganz wenig zu Schwerbehinderungen, aber auch wirklich in gefühlter Willkür. Mhm. Also ich habe von Menschen gelesen, die äh, einen 80er GdB bekommen haben mit wirklich Merkzeichen AG. Es gibt aber auch Leute, die haben ein GdB von 10 zugesprochen bekommen. Der Widerspruch wurde abgelehnt und die Klage liegt jetzt beim Sozialgericht. Also es gibt wirklich alles. Ja. Ich rückblickend
0: hätte, ich bin nicht im VdK, ich wusste wie von so vielen Dingen nicht, dass es ihn gibt. Rückblickend gesehen macht es Sinn, würde ich jetzt sagen, sich dort die Unterstützung, professionelle Unterstützung zu holen, um genau den Fall, den du gerade genannt hast, tatsächlich auch so gut wie möglich ausschließen zu können, dass es irgendwann vor Gericht landet, weil dann zieht sich das alles sehr stark. Ne? Ich habe das nicht gemacht, aber... Äh, alle, die es noch machen können, wahrscheinlich
1: ist das ratsam. Ja, es ist leider auch so, aber auch das ist weder nur gefühlt, dass es weder durch Studien noch sonst irgendwas belegt. Aber es ist wirklich so, dass ein Widerspruch bei den Ämtern anders gewertet wird, wenn er einen offiziellen Stempel trägt. Mhm. Das ist fies, das ist unfair und das passiert auch nie so, dass man das wirklich nachweisen könnte. Aber das war zum Beispiel auch der Grund, warum ich mir selber diese rechtliche Unterstützung geholt habe für den Widerspruch, weil ich einfach meine Erwartungshaltung ist, einfach, wenn da wirklich ein offizieller Absender drauf ist, dass das ganz anders geöffnet, gelesen und bewertet wird, als wenn ich selber den gleichen Widerspruch formuliere, aber eben als Privatperson einreiche. Der VdK wird hier von uns immer nur als Beispiel genannt. Also es gibt ja da deutlich mehr Ansprechpartner. Es gibt ja auch. Äh, Anwälte, Fachanwälte für Sozialrecht. Es gibt da ja alle möglichen Sachen. Aber VDK spricht sich halt einfach nur so gut. Das nur für Ordnung <lacht> halber. Ja, und ist tatsächlich auch das einzige mir Bekannte.
0: Also deswegen äh, gut, dass du darauf hingewiesen hast. Ansonsten, ich schaue noch mal kurz auf mein schlaues Blatt. Ich glaube, wir sind tatsächlich soweit alle Fragen durchgegangen. Da gibt es noch, die fand ich, das fand ich eine ganz schöne Frage, äh, Tipps für jemanden, der den Antrag zum ersten Mal stellt, so nach dem Motto, hätte ich das vorher gewusst. Ich glaube, jeder meiner Beiträge heute fällt unter, unter diesen Spruch, hätte ich das vorher gewusst. Gibt es da noch etwas, was dir explizit dazu einfällt?
1: Nee, spontan einfach nur zurückspulen und von Anfang hören. Ja, ne?
0: irgendwie ähm, schon, ja. ja.
1: <lacht> nee, es ist da im Vorfeld wirklich informieren, was bedeutet Schwerbehinderung was will ich erreichen? So wie du jetzt gerade deinen Widerspruch ausformulierst, was will ich eigentlich? Sich wirklich kundig machen, was gibt es für Merkzeichen? Brauche ich die auch wirklich? Weil das ist das andere. Ich brauche kein AG beantragen, wenn ich das nie nutzen werde. Es ist relativ unwahrscheinlich, war jetzt ein blödes Merkzeichen, ja, aber, aber kommt <lacht> hin, ne? ja. Ja.
0: Ich habe jetzt zum Beispiel am... Ähm 15. September habe ich ein Präventionsgespräch mit meinem Arbeitgeber. Die Schulaufsicht wird dabei sein, der Personalrat wird dabei sein, die Frauenvertretung und ich hätte halt sehr gerne auch die Schwerbehindertenvertretung dabei gehabt. Die darf allerdings erst ab einem GDB 30 dazukommen. Das heißt in meinem Fall und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich diesen GDB beantragt habe, ich tatsächlich habe ich perspektivisch den großen Wunsch, auch wieder arbeiten gehen zu können und Ab einem gewissen GdB gibt es natürlich auch, ich glaube, fünf Tage mehr Urlaub im Jahr. Es gibt andere Pausen und Ruhezeiten. Und all diese Vergünstigungen oder Entgegenkommen oder Nachteilsausgleich ist, glaube ich, das korrekte Wort, wird mir natürlich helfen, auch wieder in meine Berufstätigkeit gehen zu können. Und ich hätte es sehr, sehr gerne gehabt, eben, dass die Schwerbehindertenvertretung auch mit anwesend wäre in diesem Gespräch, weil die sich im Metier natürlich auch sehr gut auskennen. Aber das wäre zum Beispiel auch ein Vorteil gewesen, hätte ich zehn Punkte mehr gehabt, aber das ist mir im Moment noch verwehrt. Aber das ist so im Moment, der, ja, das, wo ich gerade auch praktisch sehe, es wäre gut gewesen, hätte ich da einfach jetzt schon einen etwas hören. Und ich kann ja auch diesen Gleichstellungsantrag stellen. Wir hatten das am Anfang ganz kurz. Wir haben gar nicht ganz genau erklärt, meine ich, was ein Gleichstellungsantrag oder was eine Gleichstellung bedeutet. Oder haben wir das gemacht und ich habe es vergessen?
1: Nein, haben wir nicht. Ne? Doch, wir hatten das, wir hatten das okay. Thema, dass, dass, dass diese Gleichstellung äh, sich auf den aktuellen Job bezieht ah, ja. und Danke. dass man halt selber als Angestellter einem schwerbehinderten Mitarbeiter gleichgestellt wird. Es gab dann noch so ein paar ergänzende Hinweise, genau. Aber diesen Gleichstellungsantrag kann man eben wirklich erst ab einem GdB okay. von 30 stellen. Ja. Ja. Aber es wundert mich gerade ein bisschen, dass dein Arbeitgeber da nicht einlenkt und dir die Schwerbehindertenvertretung zugesteht, weil du ja Widerspruch eingelegt hast. Ich habe mit wenn, denen
0: persönlich gesprochen und habe denen das auch gesagt. Und die haben gesagt, nein, sie können sich erst an uns wenden ab 30. Vorher sind wir für sie nicht
1: zuständig, Punkt. Weil wenn du einen GDB von 20 zugesprochen bekommen hast und dagegen Widerspruch einlegst, dann läuft das Verfahren ja wieder mit der Erwartungshaltung, dass du eine Schwerbehinderung bekommst. Ja. Weil du man, man selber beantragt das ja in der Regel eigentlich nicht, wenn man es nicht belegen kann. Mhm. Also schon aus Grund dessen müsste eigentlich dein Arbeitgeber sagen, hier, hallo, ich hätte gerne, nicht du hättest gerne die Schwerbehindertenvertretung dabei, sondern der Arbeitgeber selbst. Ich kann natürlich
0: versuchen, das über die, den Personalrat von hintenrum noch mal weil ich hatte dort persönlich nachgefragt, da haben die mir Nein gesagt, aber das ist eigentlich ein schöner Hinweis. Ich versuche es von hinten rum. Sollen die mal, genau, die sollen mal drum bitten. Vielleicht klappt das dann. Weil da natürlich ein ganz anderes Fachwissen dann auch mit anwesend wäre in diesem Gespräch, um vielleicht eine gute Lösung zu finden. Ne? Wie für mich ein, denn um so ein bisschen vorzugreifen, mein, meine Idee im Moment ist tatsächlich, also ich bin ja an diesem Punkt ich müsste jetzt wieder eine Reha beantragen, weil ich bin ja ausgesteuert, das heißt, die Agentur für Arbeit ist für mich zuständig. Ich könnte jetzt eine Reha machen oder eben die Erwerbsminderungsrente beantragen. Und ich habe aber für mich entschieden, dass ich erstmal versuchen möchte, den Weg zu gehen, wieder zu arbeiten, aber unter anderen Konditionen, im Homeoffice zu sehen, ob es da auch... Aufgaben gibt, die ich in meinen Möglichkeiten erledigen kann, und deswegen kommt gerade dieses Gespräch. Also so, das ist so ein bisschen ja das, was ich bei mir privat gerade so ins Laufen versuche zu
1: bringen. Mhm. Mal sehen. Interessante Baustelle. Ich drücke dir die Daumen, dass es funktioniert, ja, dass ja. sich da zumindest eine Möglichkeit auftut, wo du selber mal reinschnuppern kannst. Was geht? Was geht zuverlässig? Ja, ja. weil das ist ja was, was uns im Alltag völlig untergeht. Wir leben in einer Bubble. Wir wissen, wir wissen zwar, was wir theoretisch zu leisten imstande sind. Wir wägen das jeden Tag neu ab, wie das eigene Energielevel ist. Und wir wägen das auch in Verbindung mit der kompletten Wochenplan ab. Aber wie es wirklich ist, jeden Tag mal stabil zwei oder drei Stunden zu arbeiten, da sind wir raus. Ja. Zumindest wir, die wir keine Kinder und keine anderen Verpflichtungen haben. Ja, ja. das stimmt. Wobei so wie mir das auch erklärt
0: wurde, das ist auch mein großes Glück. Ich bin natürlich bei der Senatsverwaltung angestellt und mir wurde vom Personalrat gesagt, Sie sagen, was Sie können und wir schaffen Ihnen den Arbeitsplatz. Also das so ein bisschen, genau. Also ich möchte, vielleicht kann ich ja die drei, vier Stunden arbeiten, sage ich jetzt mal. Ich kann die aber nicht morgens um acht leisten und ich kann die nicht an einem Stück leisten. Ich kann vielleicht nicht mit Termindruck arbeiten, so dass ich da vielleicht verschiedene Parameter habe, die ich nicht erfüllen kann. Und das passiert natürlich nicht von heute auf morgen. Aber grundsätzlich wäre dann eben die Schwerbehindertenvertretung und ich glaube auch Inklusionsvertretung mit dafür zuständig, für mich dort eine geeignete oder für mich erfüllbare Arbeitsplatz zu finden.
1: Ja, vor allen Dingen, es gäbe ja dann auch diese Möglichkeit, du selber sagst zwar, was du arbeiten kannst und was du zu leisten imstande bist, aber die Schwerbehindertenvertretung, Inklusionsbeauftragte, wer es auch immer es da noch an Stellen gibt, die wissen auch, wo man als Arbeitgeber Förderungen beantragen kann. Es gibt ja auch Unterstützungen von Integrationsämtern, auch von der Deutschen Rentenversicherung oder anderen Kostenträgern. Es gibt ja Erleichterungen, die es zum Beispiel auch den Arbeitgebenden überhaupt erst ermöglichen, schwerbehinderte Mitarbeiter einzustellen. Und das ist nicht immer nur diese Schreibtischanpassung, dieser ja. höhenverstellbare Schreibtisch. Auch sowas gibt es für Homeoffice-Arbeitsplätze.
0: Also da ist im Moment so, wo mein Fokus so ein bisschen hinläuft. Wir haben tatsächlich nur noch eine Frage und ich bin gespannt, ob du eine Antwort auf diese Frage hast. Sie lautet, wie überzeugt man widerliche Amtsärzte, mal eine Diagnose nicht zu ignorieren? Anni, wenn du darauf eine Lösung hast, wenn du da die Antwort hast, dann ist die Gold wert. <lacht> Ach, oh je. Na, du hast
1: also du hast vielleicht eine Community um dich herum. Ja, ja da da also, kommen alle Erfahrungen zusammen. Kreditsfrage zehn Punkte mindestens. Ja. Extra. Ähm, ja, wie überzeugt man, hm, also indem man einerseits den Antrag vollständig einreicht? Ich glaube, es ist nichts unüberzeugender, als wenn man wirklich über Monate irgendwelche Sachen nachreichen muss. Dann sind wir wieder beim Thema Selbstauskunft. Je detaillierter ich beschreiben kann, was mich wirklich in welcher Situation wie behindert und einschränkt, umso weniger kann es wirklich ignoriert werden. Auch sind wir da wieder beim Thema aussagekräftige Arztberichte. Ja. Es macht absolut keinen Sinn, wahllos alle Arztberichte reinzunageln, von Kindheit an, wenn es nur um die Anerkennung einer Blindheit geht. Da, 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 da brauchen kieferchirurgische Berichte, machen da keinen Sinn. So in der Richtung würde ich das jetzt mal auseinanderklamüsern. Aber wie man einen amtsärztlichen Gutachter dann tatsächlich überzeugt. Hm. Das ist und es wie du schon gesagt
0: hattest, auch die Berichte lieber noch mal darum bitten, dass ein Bericht wirklich zugeschnitten auf den Grad der Behinderung erstellt wird, wo vielleicht noch mal explizit auch die Einschränkung genannt wird und nicht nur eine Diagnose gestellt ist. Ne, ja. das, da, das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. aber
1: es sollte, es sollte halt alles irgendwie so ein rundes Bild abgeben, dass ein am Gericht beschäftigter Sozial- Amtsrichter, ich weiß gerade, kommt gerade überhaupt nicht, also ein Mensch, der auf dem Sozialgericht angestellt ist ja. und der dann diese Klage, die Klageschrift liest, dass der sich ein gutes Bild davon machen kann, wie ich wirklich eingeschränkt bin. Und wenn ich das schon mal hinkriege, dann kann es sein, dass es gar nicht erst zum Sozialgericht gehen muss, weil einfach vorher die Überzeugung schon da ist. Ja.
0: Anni, abgesehen davon, dass der zweite Zoom-Call auch zeitlich schon wieder vorbei ist, wir haben alle Fragen, ich habe alle Fragen gestellt, du hast alle Fragen wundervoll beantwortet. Kleine Tradition, was wünschst du dir für nächste Woche, Anni? Hast du Lust, noch eine Woche dran zu hängen? Hast du noch ein Thema? Ich hätte,
1: ich hätte gar nicht erwartet, dass wir jetzt nur zu diesem kleinen Thema Schwerbehinderung wirklich so unfassbar lange sabbeln. Ja, gut. Ich quatsch eh gerne und viel, das äh, ja. Anne, du Ach, hast eine ganz tolle Art,
0: komplexe Zusammenhänge leicht verständlich zu vermitteln. Also das ist, ich, ich höre den Podcast ja auch gerne, meine Mama hört den natürlich auch immer und ist immer ganz begeistert. Sie sagt jedes Mal, sie lernt auch noch so viel. Also du sammelst gar nicht viel, sondern du hast eine unglaublich. Ähm, Ach, jetzt, jetzt genau, fällt mir das Wort nicht ein. Also du weißt genau, wo du hin möchtest und du hast eine gute Art. Du zweigst gar nicht so viel ab. Du schweifst nicht aus. Das Gegenteil von ausschweifen ist das Wort, das ich gerade suche. Das Gegenteil von dem, was ich hier gerade mache, ist das, was ich suche. Ja, aber so, aber
1: so wirklich kurz und knapp kriege ich es eben trotzdem nicht Aber hin, genau
0: deswegen ist es einfach machen. zuzuhören. In dem Moment, wo du ausführlich erklärst, habe ich als Zuhörende ja für mich die Möglichkeit, das wirklich gut zu verstehen? Wenn du nur einen Satz sagst, dann kann ich auch googeln. Genau das empfinde ich als so hilfreich. Also richtig bloß nicht ändern, bitte genauso beibehalten.
1: Ja, trotz, trotz allem noch ganz kurz die Anmerkung hinten dran: Ich bin keine vom Fach. Ich bin halt auch nur Betroffene, die halt ein bisschen so ein, so ein Fabel für Arbeits- und Sozialrecht hat und sich da halt ziemlich Wissen angeeignet hat. Es ist nicht unmöglich, dass auch hier wieder Fehler drin sind. Es ist keine Gewähr, keine Garantie, ja. die ich hier für Aussagen geben kann. Ich versuche es halt immer nur irgendwie zusammenzufassen. Ja. Eine Rechtsberatung, eine Rechts, ein Rechtsbeistand kann und will ich auch gar nicht sein. Nein. Ähm, wir hätten theoretisch noch die Themen Reha und Wiedereingliederung.
0: Mhm. Wollen wir die zusammenfassen oder sind es zwei getrennte Themen, Anni?
1: Ich würde fast vorschlagen, wenn das nicht zu wahnsinnig viele Fragen werden, dann könnten wir das zusammenfassen, Gut. weil das Thema Reha ist relativ groß. Das Thema Wiedereingliederung eher nicht so. Vor mhm. um allen Dingen schließt sich ja mitunter eine Wiedereingliederung auch an eine Reha an. Ja, sehr oder schön. Oder andersrum. Wenn eine Wiedereingliederung scheitert, dann wird es Zeit für eine Reha. Man kann das ja. so oder so aus.
0: An dieser Stelle ja. noch mal kurz auch der Hinweis. Ich hatte ähm, gestern mit der Charité auch telefoniert, für alle Long-Covid-Betroffenen, ich weiß gar nicht, ob jetzt Postweg, MECFS damit reingeht, das weiß ich nicht, einfach selber nochmal nachfragen. Es gibt noch offene Stellen für die CARE-Studie. Voraussetzung ist dafür, dass man beim DRV, also Rentenbund, angestellt ist. Dann kann, und die Erkrankung noch nicht so weit zurückliegt, mir wurde ein Zeitraum von ungefähr sechs Monaten genannt, und wer dann, ich weiß nicht, ob man in Berlin leben muss oder nicht, selber nachfragen, aber diese care der Charité ist für Menschen, die noch keine Therapie bekommen haben, gedacht und es schließt sich auch wie so eine Reha an, in der gerade ein neues Konzept ausgearbeitet wird. Ich wollte da gerne mitmachen, aber also ich bin auch beim, beim Rentenbund angestellt, aber mein Erkrankungszeitraum ist schon zu groß und ich bin ja auch schon antherapiert, deswegen kann ich das leider nicht, aber für alle, für die das auch interessant wäre, meldet euch noch bei der Charité auf der Internetseite Care-Studie und dann könnt ihr da vielleicht gucken, dass ihr da auch in dieses Reha-Konzept, in das Neue mit reinkommt. Das vorweg, das erwähne ich sicherlich nächste Woche, dann nochmal mit ein bisschen mehr Hintergrundinformationen dann zum Thema Reha.
1: Nee, das ist, es ist auch extrem spannend im Moment gerade zu beobachten, was sich an den unterschiedlichen Forschungszentren und auch ähm, Studieneinrichtungen, was sich da wirklich im Moment tut. Es kommt einem manchmal so vor, als ob sich gerade gar nichts tut. Aber wenn man sich dann wirklich mal ein bisschen damit beschäftigt, es, Gott sei Dank. Es kommt ein bisschen.
0: Nicht in der Geschwindigkeit, wie es möglich wäre, aber mehr als noch vor einem Jahr, sagen wir mal so.
1: Ja, ja einerseits das, weil, weil alleine schon so, so ein Studienkonzept auszuarbeiten, das dauert einfach, da, da braucht man erstmal schon Zeit und Geld, um überhaupt so eine Studie aufzusetzen, um die dann zu beantragen können, um, um dann Forschungsgelder zu beantragen. Und das, ich denke, unser Hauptproblem ist tatsächlich, dass so eine Studie eben nicht in drei Wochen fertig ist und mit Ergebnissen zu rechnen ist, sondern dass ja die Betroffenen wirklich über einen längeren Zeitraum beobachtet werden müssen, um dann wirklich auch überhaupt erstmal nachvollziehen zu können, wem hilft was und warum nicht. Na, das, ja. Du brauchst ja da erstmal schon eine große PatientInnengruppe. Dann brauchst du die Zeit und eben auch die Möglichkeiten, das auszutesten.
0: Also in der, in der Fatigue-Sprechstunde, in der ich war, das waren jetzt auch anderthalb Jahre, in denen ich begleitet wurde in den ganzen vielen verschiedenen Fachrichtungen. Und wie gesagt, heute war dann der Abschluss. Und das ist doch ein gutes Stichwort, Anni. Ich, ich danke ähm, dir. Es war ich schön. Danke dir. Ähm, Wahnsinn, was wir hier heute noch irgendwie gerockt haben, wenn ich uns mal jetzt einfach so selber loben darf. <lacht> das du. Das Sehr schön. Du. Dann, nächste äh, Woche sind wir vielleicht besser drauf. Ja, ja, hoffentlich. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Ganz vielen lieben Dank. Bis dann, Anni. Tschüss. Tschüss. Wie ihr gerade gehört habt, das Thema für die nächste Woche wird sein Reha und Wiedereingliederung. Ich starte auch da wieder eine Umfrage und freue mich auf eure Fragen. Und ich habe mit Anni besprochen, wir machen insgesamt fünf Folgen. Das heißt, danach wird es nochmal eine Folge mit Anni geben, in der es dann um den Pflegegrad geht und auch um andere mögliche Hilfsmittel und Unterstützung. Und damit haben wir dann das ganze Thema eigentlich gut abgedeckt und dann geht es auch mit ja, dem ursprünglichen Konzept von Tidal Faces weiter. Und seit meinem Aufenthalt in der Naturheilkunde-Klinik habe ich ja auch immer noch für mich das große Thema Umgang mit Enttäuschungen. Das ist etwas, was ich dann auch parallel vorbereite. Aber dann habt ihr ein bisschen den zeitlichen Rahmen, wie es weitergeht. Ich freue mich, dass es so gut ankommt auch, die Folgen mit Anni. Und ganz vielen lieben herzlichen Dank, dass ihr euch so mit den Fragen beteiligt. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute und wir hören uns nächste Woche wieder. Das war Tidal Faces und wir freuen uns darauf, uns nächste Woche wieder fragen zu können, was wäre, wenn Long Covid das Beste ist, was uns passieren konnte. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit.